0: വീണ്ടും പ്രിയരേ ഗിരിഗീത പുനർവായന തുടരുന്നു പുനർവായനയുടെ ഒൻപതാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഭാഗം സെൻ മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ സ്വർഗനിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും 22 മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും ലൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് 34 ഭാഗം ആശങ്ക ആകുലത ഇവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സമീപന രീതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഗിരിഗീതയുടെ പാരായണ ചിന്ത വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ നമ്മോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇതിന് ഒരു തരത്തിൽ ഉണർവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയതയിൽ ഉരുക്കി വാർക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ആരും തർക്കിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ചിന്താഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിക്ഷേപം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിക്ഷേപം ഇല്ലാതെ പാപ്പരായിരിക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആർത്തിയുടെ ഒരു ലോകം ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപത്തെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് യേശു പറയുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് യേശുഗിരിഗീതയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ബോധവാന്മാരാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുണ്ട് താനം തൻ്റെ നിക്ഷേപവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ മനുഷ്യന് എന്തും ഏതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നിക്ഷേപത്തിൽ കണ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നിക്ഷേപത്തിൽ കണ്ണു വയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മോറൽ ഡാർക്ക് യേശു പരാമർശിച്ചത് ധാർമ്മിക അന്ധതയിൽ അകപ്പെടുന്നു എന്നൊരർത്ഥത്തിലാണ് യേശു ഇത് പരാമർശിച്ചത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കണ്ണു സ്വയമേ ഹൃദയം നിക്ഷേപത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സമീപന രീതി നിരവധി പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുന്ന രീതി എക്കാലത്തും മതചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമെന്ന് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യരോട് പറയുന്നു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരതയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം യേശു പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച വിശുദ്ധരെ പോലെ ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച ഗൗതമ പോലെ ആകാൻ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യമില്ലെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിതരണം കെയർ ഫോർ നീ ഡി ബാങ്കിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട ഇടാമെന്നാണ് യേശുപക്ഷം ഈ വിധ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാൽ ആവശ്യക്കാരന് തൃപ്തി വരുന്ന ഒരു ലോകക്രമം സാമ്പത്തിക മത സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിന് ആർക്കും തർക്കമില്ല ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രൈസ്തവ ആത്മീയത ആകുമ്പോഴാണ് നിന്റെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഹൃദയവും ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിക്ഷേപവും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വചനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം അർത്ഥതലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് വിസ്തൃതമായ വിഷയമാണ് വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുക അഥവാ കാണുക എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ത്തിന്റെ മുഖം വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദർശനപഥത്തിൽ ഇരുട്ടു മാറ്റുന്ന ഒരു വെളിച്ചം ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആത്മാന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വാശി സാഹസം കൊണ്ടും കപടത കൊണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട് രാത്രി പകലായാൽ അവരുടെ ഒപ്പമാകുമോ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരിക്കലുമില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചബന്ധിയായ സ്വകീയ ദർശനമെന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് മതത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതെല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ളത് ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ണുകൾക്കോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു വസ്തുവിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാകും എന്നാൽ ഒന്നിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ അത് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ അതൊരു ശീലമാക്കിയാൽ കണ്ണിന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ വരും ഇവിടെ യേശു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദർശനം സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാമെന്ന മനുഷ്യരുടെ സമീപം തെറ്റെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ബുദ്ധിയിലും ധാർമ്മികതയിലും കുരുടനാണ് മനുഷ്യനെ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവരാജ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നവരുടെ ദർശനമാണിത് ദൈവരാജ്യം The the light of സോൾസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഈ ചിന്തയിലാണ് നമുക്കിതിനെ വിശദീകരിക്കാനാവും ഹൃദയം അങ്ങനെയെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനാവും എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഹോൾഡ് ടു വൺ ആറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗത്ത് Greek ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ despise the other, എന്നതിനെ devoted one, എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ടജമാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ദാസന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാസന്റെ സ്നേഹം വിഭജിതമായി പോകുകയാണ് ഡിവൈഡായി പോകുകയാണ് വിഭജിതമാകുമ്പോൾ പൂർണത നഷ്ടമാകും ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ലൈഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അവർ ബോഡി ഈസ് മോർ ദാൻ ക്ലോത്തിങ് എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വിഷയത്തിൻ്റെ കാതൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ധ്വനിയാണ് ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഗിരിഗീതയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത തലം നമുക്ക് കാണാം കാരണം അല്പമൊക്കെ പരിഹാസം ഗിരിഗീതയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അപൂർവം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എറുഷ്ലേമിൻ്റെ വിഷപ്പിന് ശമനമില്ലെന്നും ദാഹത്തിന് ശമനമില്ലെന്നും ഒക്കെ ഏഷ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിൻ്റെ എട്ടിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ലയൺ ഓഫ് ഗോഡെന്ന് പറയുന്നത് എറുശലേമാണ് അപ്പോൾ സഹനവും നാശവും എറുഷ്ലേമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏഷ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ധ്വനി ഇതിന് ഭൗതികവും സ്വർഗീയവുമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് യേശു തൻ്റെ സമുദായത്തെ മതത്തിൻ്റെ സാധൂക്യ പരീക്ഷ പരിഹാസത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച ഭാഗം ഗിരിഗീതയിൽ ഇവിടെയാണ് ഏഷ്യപ്രവചനത്തിൻ്റെ അൻപത്തിനാലാം അധ്യായം മൊത്തമായും അൻപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനേഴിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിമോചനം ദാസൻ വഴിയായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ ദാസനായി അവതരിപ്പിച്ച നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നുണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ദൈവദാസൻ കോടതിയിൽ യശയ പ്രവചനം അൻപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനേഴ് ദൈവദാസൻ കോടതിയിൽ അപഹസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഹൂദ മത നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരിഹാസധ്വനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേറിട്ട ഒരു വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പുനർവായനയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ഈ വിധത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യം ടോട്ടൽ ഡിവോഷൻ എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും പൂർണമായ സമർപ്പണമാണ് ആ സമർപ്പണമെന്ന അനിവാര്യത ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൻ്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകളാണ് പറയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന വിളക്കിനെ തണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പുരൻവായ പുനർവായനകൾ ജനിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം പരത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും അവർക്ക് നിങ്ങളെയും കാണാനാകുന്നതാകണം ഈ പുനർവായനകളിലൂടെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകുലതയും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകുലതയും ആശങ്കയും കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ സമീപനമാണ് ആകുലതയും ആശങ്കയും ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യനെ പതിവിലധികം വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നടപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ സഹയാത്രികരായിട്ട് ആകുലതയും ആശങ്കയും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഗ്രീക്ക് മതവിജ്ഞാനത്തിൽ ആകുലത ആശങ്ക അഥവാ ആകുലതയും ആശങ്കയും എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുവായി പ്രത്യേകിച്ച് മതാന്വേഷായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുവായി പരിഗണിച്ചിടും അവർക്ക് അങ്ഷ്യസ് തോട്ട് ഫോർബിഡൻ എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവിശ്വസ്ത ദൈവത്തിലെ അവിശ്വസ്ത എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് മതചിന്ത ചെയ്തത് കാണാം ആദ്യകാലം മുതൽ മനുഷ്യനെ വറീയിങ് ആൻഡ് ഫ്രീറ്റിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട് നമുക്കറിയാമത് മനുഷ്യനെ ആശങ്കയും ആകുലതയും വിസിബിളിയായി തന്നെ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാലത്തും വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആകുലതയും ആശങ്കയും ഒരു മതമനുഷ്യൻ്റെ വലിയ വിഷയമാണ് ഇത് കീഴടക്കാതെ ഒരു മേഖല ഇത് കീഴടക്കാത്തൊരു മേഖലയും ഇന്നില്ല ഇതിനെ കീഴടക്കാതെ മതമനുഷ്യന് രക്ഷയുമില്ല ആകുലത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ദുരിതം തീരുന്നില്ല എന്നുള്ള വിലാപം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത്ര ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയത്തെ ആകാശപ്പറവകൾ ലില്ലിപ്പൂക്കൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ യേശു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തെ നേരിടുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനാണ് പുനർവായന നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് യേശു വിശ്വാസം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഗുരുവാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പോൾ ആകാശപ്പറവകളുടെ പറവകളെ അവരുടെ പിതാവിനോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയ യേശു പ്രഭാതത്തിൽ വിടരുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം വാടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂവ് ഗൗരവ വിഷയത്ത് ഈ പെയ്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയത്ത് നേരിട്ട ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പുനർവായനകൾ തൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈൻ അടിത്തട്ട് വരെ ദൈവം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കിയവനാണ് ക്രിസ്തു തുറന്നു പറഞ്ഞവനാണ് ക്രിസ്തു ലില്ലിപ്പൂവിനെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഭാവാത്മകമായേശു ചേർത്ത് വച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ലില്ലിപ്പൂവ് ഇസ്രായേലിൽ പ്രശസ്തമായ പുഷ്പമാണ് എന്നാൽ നസ്രത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന പർപ്പിൾ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഡ് ഹൂലിച്ച് ലില്ലി അതിമനോഹരമാണ് അത് നസ്രത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു നസ്രത്തിൻ്റെ ലില്ലി പുഷ്പമോ ഭാവചിന്തയിലേക്ക് കൂടിയ ഗീതിഗീത നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പുനർവായനകൾ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് കോഡ് എന്ന വിശ്വാസപരമായ മനോഹര വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായത് അല്പവിശ്വാസമല്ല അധിക വിശ്വാസമാണ് അധിക വിശ്വാസം എന്നാൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമാണ് ദൈവം എപ്പോഴും പൂർണ്ണത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതല തന്നെ അതാണ് ഇതിനൊരു ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വഴിയായി ദൈവം പൂർണ്ണമായും തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് പാലിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിലെ ധ്വനി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും പൂർണ്ണതയാണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ജാതികൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ എന്ന അഥവാ ആ ആത്മീയ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ എന്ന ഒരു വിവക്ഷ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ അല്ലാതെ അയിത്തം കൽപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല പുതിയ നിയമവും പുതിയ ലോകവും ജാതികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ജാതികളെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ വായതന തന്നെ അതിൻ്റെ ആന്തരികത തന്നെ ആ വിധത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ അത് ഗ്യാരൻ്റീഡ് എന്നതാണ് യേശു നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളവൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നീളവും ആഴവും വളർച്ചയും കുറവെന്ന് യേശു പറയുന്നു താൻ വിഭാവനം ചെയ്ത വെച്ചുനീട്ടുന്ന ദൈവരാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധിയില്ല കാരണം ദൈവരാജ്യം പിതാവിൻ്റെ രാജ്യം പിതാവിൻ്റെ നീതി നടക്കുന്ന രാജ്യം അത് മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവെന്ന സങ്കല്പം തന്നെ യേശു മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആത്മീയ തലത്തിലെ ചിന്താവിഷയമാക്കിയത് മടങ്ങി വരുന്ന മകനിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പിതാവിനെ യേശു വരച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിരുന്നൊരുക്കി വെച്ചത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം ആവർത്തിച്ചൊഴുകുന്ന ഒരു ബോധധാര കൂടിയാണ് നാളെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർഹത കൊണ്ട് നേടുന്നതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമായ ട്രബിൾ ആൻഡ് അഫ്ലിക്ഷൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മതാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ ഗിരിഗീത നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗിരിഗീതയുടെ പുനർവായനകൾ ഹൃദയങ്ങളെ ആദ്രവും അധീരവുമാക്കുന്നത് അതിലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മനോവികാരം ഒരിക്കലും മറക്കാത്തതും തൃഷ്ണയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായി മാറുന്നതി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അനുഭവ തൊട്ടുപാടുന്ന ഗിരിഗീതയുടെ പുനർവായനയുടെ ഒൻപതാം ഭാഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ച് ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ പുനർവായനകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നിട്ട് എൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ സ്വപ്നം അപ്പൊ കേൾവിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമം പുനർവായനയിലൂടെ ധന്യമാകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗിരിഗീതയുടെ പുനർവായനയുടെ ഒൻപതാം ഭാഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു ദീപം ചാനനിനു വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവം ഇ എല്ലാവർക്കും നന്ദി